0: hallo, Hallöle und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von der Y5 oder 7. Mein Name ist wie so häufig Hagen Ringe und mir heute in seiner Funktion als Kfz-Sachverständiger -Sachverständige, zugeschaltet, der talentierteste Benny Sonnenschein der Welt. Oh, Warte war ganz kurz, ich muss ja noch einmal kurz unterm, unterm Benz vorkrabbeln. Ja, das was ist da passiert, wahrscheinlich ein einfacher Auffahrunfall oder hast du heute schon ein paar tricky Fälle? Nee, Bremsleitung durchgeschnitten.
1: <lacht> klassisch es
0: ist, es ist klassisch, was halt so
1: anfällt klassisch, Bremsleitungen durchgeschnitten ja, ich habe in letzter Zeit wieder sehr viel drei Fragezeichen gehört, wo glaube mhm. ich noch keiner die Bremsleitung durchgeschnitten doch, doch da, runter, war, aber... da
0: wurden auf jeden Fall schon ein paar mal die Bremsleitungen uh, doch, durchgeschnitten stimmt. auf einer kurvigen Küstenstraße oh, so wie immer eigentlich waren die schon jemals auf einer nicht kurvigen Küstenstraße unterwegs
1: ich glaube das Auto von Peter ist noch
0: nie geradeaus. gefahren <lacht> der, der MG kann gar nicht gerade ausfahren der, schl der schlingert immer <lacht> Genau, der hat keine Mittelposition am Lenkrad, der schlägt immer entweder links
1: oder rechts, es ist richtig schwer, den so in der Mitte ja, zu Ja, wahrscheinlich,
0: der müsste mal die Lenkkopfdämpfer austauschen lassen oder so. Ja, ich werfe da mal ein Auge drauf. Ja, besser, besser ist das. Nee, ähm, Benny. Thema Thomas Gottschalk, schön, dass du gefragt <lacht> hast. Nee, wir, wir hatten es ja vor, vor zwei oder drei Folgen mal, dass, dass der früher Werbung für DHL und Haribo und so gemacht hat, aber äh, auch der geht mit der Zeit und macht altersangemessene Werbung. Ich bin an einem, einem Hörgeräteakustiker vorbeigegangen und wer macht Werbung für diesen Hörgeräteakustiker? Natürlich, Tommy Gottschalk. Thomas Gottschalk. Der, 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 geht, der geht literally mit der Zeit.
1: <lacht> mit seiner Zeit vor allem. Ja. Ja, krass. Ja, ich habe aber auch irgendwann Fernsehwerbung gesehen, muss ich zugeben. Also du guckst ja kein Fernsehen, du bist ja so, so ein cooler Typ. Ich habe ja keinen Fernseher zu
0: Hause. Ja, so ja doch, habe ich ja schon, aber ja, ich nutze es halt nicht.
1: Ja, du hast keinen TV-Anschluss zu Hause, oder? Äh, doch,
0: gerade sogar schon, aber äh, ich habe mich jetzt das letzte Mal äh, dabei ertappt, dass ich den Tatort, während er im Fernsehen lief, über die Mediathek angemacht habe, weil ich vergessen habe, dass ich auch einen TV-Anschluss habe. Wo natürlich keine <lacht> Pufferzeiten und eine viel bessere Qualität gewesen wäre, aber ich war dann ja auch committed und dann kann ich davon ja nicht mehr weg, das, also nee, nee, klar. Nee, man muss auch zu seinen Entscheidungen stehen, sage ich immer. Ja, man ist ja auch Millennial und dann hat man auch seine Pflichten. Sind, sind wir
1: Millennials? Ich weiß es gar nicht. Ich habe dann neulich nochmal ähm, mit wem drüber gequatscht und anscheinend, ich glaube die Definition wurde nochmal ein bisschen geändert, also ich glaube wir sind schon Millennials. Okay. Na, ich blicke bei den ganzen Gens nicht so richtig durch, Gen X, Y, Z.
0: Das ist auch so richtig, ich, das ist wie, wie beim wie bei den griechischen Lettern für die, die Corona-Varianten, die gehen langsam, die müssen mal wieder von vorne anfangen. Das ist dann wieder Generation A1 oder so.
1: Ja, oh, ähm, Ja, aber großer Vorteil natürlich, wenn du es in der Mediathek -Guck, Media guckst, dann kannst du es äh, pausieren. Also da muss man
0: dir muss man schon auch ein Zugeständnis machen. Ja. Das war nicht ganz dumm. Ja, von mir aus lass es ganz dumm sein, ist ja auch egal. Aber Boah, stehst du drüber? Ja, Free-TV ist aber echt ein ganz gutes Thema. Ich habe jetzt, äh, als ich super sportlich laufen gewesen bin hier in Köln, also, Hag hat mir einen Screenshot
1: geschickt, natürlich, jedes Mal, wenn er laufen geht.
0: Ja, Spaß. Das, das kommt dann einmal im halben Jahr, kriegt er dann ein Screenshot. Nee, <lacht> ich, ich bin hier unterwegs gewesen und habe äh, natürlich auch ein bisschen meine Umgebung auf mich wirken lassen, bla bla bla. Irgendwo war relativ viel Werbung, anscheinend ist Germany's Next Topmodel, das gibt es anscheinend noch, habe ich festgestellt. Und, ja, ja, klar. Und die tun jetzt so ein bisschen auf Woke. Da war, es gab dann äh, natürlich Heidi Klum, die Schabracke mit äh, all ihren ihren, ihren Mädels. Äh, und da sind auch ein paar auf dem Plakat gewesen, die so ein bisschen außerhalb der, Normen, der normalen Model-Norm, möchte ich es jetzt einfach mal nennen, waren da auch mit abgebildet. Und ich dachte, das ist so richtig, es ist Woke-Washing. Also so, die tun jetzt so als würden sie all the body types includen und there's room for everyone, aber ich kann doch jetzt schon mit Sicherheit sagen, da kommt nicht eine von auch nur in die Nähe vom Finale. Da kannst du das machen die doch nur um sich den Vorwurf nicht machen lassen zu müssen, dass sie solche Leute ausschließen.
2: Ja. Also ja, aber aber
1: ja, nee, also weiß ich gar nicht, gibt glaube ich kann. aber ich muss dazu sagen, ich glaube, letzte, letzte Staffel war das mit Dasha. Wenn du es sagst. Ich, ja gut, du, hast es, du wirst es nicht, wirst es nicht für ich dich. Auf jeden Fall, die war auch so ein bisschen, also curvy, okay. wie man es wie anscheinend nennt. Und wie man es anscheinend nennt, ey, jetzt weiß ich nicht, dass man so nennt, wie man es absolut nennt, <lacht> wie auch jeder weiß, dass man es nennt. Neumodische Wörter. Und ähm, die ist, glaube ich, auch ins Finale gekommen. Hm. Aber wie du trotzdem sagst, wie, ja weiß ich nicht. Also es ist immer so blöd zu sagen, aus Prinzip, oder es war schon eh klar, dass die ins Finale kommt. Ähm, war ja auch blöd, weil ich meine, die war einfach auch hübsch natürlich und also ja keine Ahnung, ey, darüber zu reden, das fühlt sich schon wieder falsch an. Ja, Weil egal was ich, ich man weiß, sagt, es ja, ist, ja es, es kann dir
0: ist, auf jeden Fall falsch ausgelegt werden, egal was du sagst. Ja, volles Fettnäpfchen, ja. aber ich, ich fand das bezeichnend und ich dachte mir, ey, komm, begrab dieses begrab dieses Format einfach das ist doch alles, das ist doch alles Schund. Nee, bin ich, bin ich absolut, absolut kein Fan von und Benny ist das Thema mittlerweile auch so unangenehm, dass er einfach wegläuft. Der, der Typ ja. ist, ist einfach ist einfach weg. Hier springt gerade nee. gegen, gegenüber, kann ich gerade in, ins Haus gucken, und da springt einer Springseil, aber immer nur so fünf Sekunden, dann läuft er einmal um den Stuhl und springt dann wieder. Krass. Das ist das, 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 dieses High-Intensity-Training, glaube ich, von dem immer alle sprechen. Hey, das ist ja, ja ganz merkwürdig. Hammer, ey. Äh, Träsportiv. Hat auch ein Adidas-Shirt dabei an. Guter Mann. Boah, ja. Nee, das, Mike wäre fies. Nee, das, das. wollte, wollte das ich nur mal eingeworfen werden. haben an der, ja, an der ja, Stelle. Ja, okay,
1: danke für, danke für den Input. Ja, noch kurz, um das Thema abzurappen. Ja, Germany's sex mal jetzt gerade ist ja auch so, dass da so ein paar Oldies mitmachen, ne? Ist das so? Ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast. Nee, das, auf das, das, das
0: wurde da anscheinend nicht äh, vertreten.
1: Ja, okay, also ich äh, kann nicht super viel dazu sagen, weil ich habe noch keine Folge geguckt. Das Problem ist ja immer, ich habe da Bock drauf. Also einfach aus juristischen Gründen. Mhm. Und ich habe ja generell Spaß an so Trash-TV-Formaten, wo man es ja auch zu zählen muss. Also wie jetzt auch Dschungel und alles. Aber
0: ich gucke sowas echt
1: nicht so gerne alleine.
0: Nee, der ich Spaß. Gerade bei Trash ist ja auch der Spaß, dass man sich da mit mehreren Leuten drüber lustig machen kann, oder?
1: Ja, genau. Und auch gerade diese ganzen Trash-Sachen gucke ich halt voll gerne mit Lukas. Liebe Grüße. Und. Der war jetzt halt auch nicht da. Und GNTM ist ja auch immer so nur Donnerstags. Das ist auch irgendwie schwer zu timen. Ja, das ist, ist ein
0: Hard Knock Life, was Trash-TV angeht. Hey, ohne Witz. Das ist nicht so einfach.
1: Ja, und deswegen habe ich es noch nicht so verfolgt. Ich habe äh, von unserer Mom so ein bisschen was mitbekommen, weil die das zum Glück verfolgt. <lacht> Aber auch nicht, auch nicht allzu viel. Aber was ich wohl schon mitgekriegt habe, ist, dass es, ich weiß nicht, ob es Wahrscheinlich ist es gut, aber für den Trash-Lover ist es ein bisschen schade, dass dieser Zicken-Beef nicht mehr so richtig zustande kommt, weil da halt echt so so, so Moodies drin sind, ah, die dann so ein bisschen einfach so die Stimme der Vernunft sind und die das so schlichten, wie ich das so mitgekriegt habe. Ja, das ist ja hab. richtig unangenehm. Denke, ja, das, Lass doch! Ja, dann will ich das halt gar nicht mehr gucken, ja, dann nimmt mir das ja allen Spaß. Meine ganze Lebensfreude <lacht> wird rausgesaugt, wenn sich andere Leute nicht anstreiten und ankeifen ah, und hassen.
0: Ja, dein, dein Leben ist einfach, ist einfach zu peaceful. Ähm, du brauchst das Drama, holst du dir dann darüber weg. Das ist genau. Ganz genau. Du brauchst Vitamin A, B, C und äh, Vitamin D steht in deinem Fall auch für Drama und nicht für das Sonnenschein-Vitamin. Weil, bist du ja selber schon. Gott, ey. Boah, boah da, da hat es auch alles in mir sich gegen diesen Satz gesträubt, aber er lag mir schon auf der Zunge.
1: Ja, vor allem durfte ich mir jetzt schon wieder... Ey, zwei Tage gearbeitet, acht Sprüche gehört wieder. Das ist Vor allen Dingen, no
0: so groß ist die Firma doch auch nicht. Da müsste doch jeder sein Sprüchchen langsamer aufgesagt haben, oder?
1: Ja, aber nach einem Spruch hört es doch nicht
0: Ach, ah, so, so naiv. Zum Glück bin ich da nicht so kreativ, dass mir so viele sonnenschein äh, Puns einfallen.
1: Ja, äh, kleiner Funfact dazu, ich weiß gar nicht, ob ich es dir erzählt hatte. Ich bin ja gerade so ein bisschen wieder auf Wohnungssuche. Ja. So latent. Mhm.
0: Ah, oh Gott. Und oh. Ja, ich, ja. ich, ich, ich fühle, wo das hin will.
1: Ja, also nur ein kleiner side ähm, äh, dass ich mir jetzt am Montag schaue ich mir eine, eine Wohnung an in der Mondscheingasse. Oh. Ja. Oh. Muss ich auch jetzt sagen, so, ah. Das Ding ist, die Wohnung ist jetzt gar nicht so zu hundertprozentig geil. Nee. Aber
0: ey, Name verpflichtet auch, muss man sagen. Klar. Das ist nicht nur bei, bei den Guccis dieser Welt so, dass auch die Sonnenscheins haben, haben auch eine, eine Bringpflicht.
1: Ja naja, klar, wir haben wir haben Bringschuld und wenn in der Mondscheingasse irgendwie eine Wohnung nicht an den Sonnenschein vergeben wird, dann ist das ist so ein Beef. Ja. Auch. Zwischen den Mondscheins und den Sonnenscheins, generell.
0: Das ist, du, du willst einfach ins, ins äh, feindliche Territorium. So. Du, du, ja. du, du bist quasi China in der Gleichung. Willst mal wieder <lacht> irgendwie irgendwas annektieren? Du bist China,
1: ja, schöner Folgentitel. Ja,
0: du bist China, das ist echt gut.
1: Ähm, ja, genau, da wird einfach mal annektiert. Da wird auch. Die Mondscheingast ist auch die Ukraine. Äh, die, die, oder die Krim oder generell. Also ohne mich jetzt so weit aufs dünne Eis wagen zu wollen, aufs politische. Ähm, ja, einfach mal Präsenz zeigen. Ja, ne, finde ich so finde ich, find ich, absolut cool. Ja, von mir aus kann dann Emmanuel Macron kommen und ein gutes Wort einlegen für die Mondscheingasse, dass ich dann nicht einziehe.
0: <lacht> ist ein wilder Gedanke. Ich wollte das kurz ein bisschen weiterdenken, aber dann, dann driften wir hier ganz schnell ab ins Obskure.
2: Ja, weil das ja sonst nie passiert. Ich wollte gerade sagen,
0: das, das wäre richtig, <lacht> richtig außer, außerhalb der Norm. Oh. Benny, ich habe einen, einen alten Mafia-Film geguckt, den ich noch nicht kannte. Uh, Once Upon a... War es wieder Goodfellas? Fängst du schon wieder an mit Goodfellas, Hagen? Nein, es war... Es war aber Einmal
1: Goodfellas geguckt, <lacht> Einmal Goodfellas, ist sein Lieblingsfilm. <lacht> Immer was anhören soll.
0: Nee, es war ja. Once Upon a Time in America, den kannte ich jetzt mhm. nur noch nicht. Und... Da sind mir ein paar Sachen bei aufgefallen, als ich das geguckt habe. Einmal, ich glaube, bei Robert De Niro wird ja auch gerne immer dazu gesagt, der hat so dieses Method-Acting, dass man so komplett in der Rolle drin ist und da drin bleibt, auch wenn man nicht dreht, dass der das für sich ein bisschen eingenommen und auch geprägt hat. Und mir ist jetzt einfach aufgefallen, Robert De Niro spielt in jedem Mafia-Film genau die gleiche Rolle. Das ist, ich finde, Robert De Niro ist auch so ein bisschen der Owen Wilson der Mafia-Filme. Ja. Oh, schön. Der, der, der macht jedes Mal das gleiche, wo ich mir so denke, der, der spielt halt auch sich selber. Da brauchst du doch kein Method-Acting machen, weißt du? Dann kann ich auch zum Film gehen. Ich spiele in jeder Rolle einfach mich selber und sage, boah, ich bin immer so tief in der Rolle drin. Da, da kriegt mich auch keiner raus. Ja, no surprise. Es ist ja, ja Witz, absolutes Wunder, dass sich da keiner rausbekommt, wenn du einfach du selber bist die ganze Zeit.
1: Ja. Hast aber generell ja auch in den, in den Mafia-Filmen so, oder? Ich meine oder hier Joe Pesci, der natürlich Und auch
0: mitgespielt hat in dem Film. Ja, ja, eh klar. <lacht> aber in der Nebenrolle. Die alle die gleiche ja. Rolle spielen. Ja, ja. Aber oder das ist auch total egal. Da waren das waren jetzt in dem Fall jüdische Gangster. Und aber es ist auch völlig egal, weil Robert De Niro sieht trotzdem italienisch angehaucht aus und der hat ja nun auch ein Gesicht, was absolut einen riesen Wiedererkennungswert hat. Also, der, 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 Ich dachte, das führt jetzt so anders hin, ey. Nee, nee, nee. nee, auf gar keinen Fall. Aber ich fand den auch nicht so gut. Ich habe den geschaut und habe mir immer mal Notizen gemacht, ob man was im Podcast davon erzählen kann. Das heißt, dieses Schauerlebnis hatte eine ganz andere Intensität und mir sind super viele Sachen aufgefallen, wie das war auch so ein Dreieinhalb-Stunden-Klopper, klar, ist ja auch ein robert De Niro film ähm, Logisch. Und die halten immer viel, viel, viel zu lange auf so eine Situation drauf. So, da wird dann jedes, mhm. jedes Augenbrauen zucken oder da war eine Szene, da war dann ein Junge, der hat sich so ein, so ein Cupcake-mäßigen Kram gekauft, den er einem Mädchen schenken wollte und das Mädchen konnte jetzt aber gerade zu dem Zeitpunkt noch nicht und dann war er vor der Tür und dann hat er fünf Minuten überlegt, ob er das jetzt essen soll oder nicht, bevor die kommt, weil er sowas halt nicht so oft bekommt und dann siehst du diesen Jungen fünf Minuten dabei zu, wie er sich nicht entscheiden kann und du weißt, der ist das eh. Hat er natürlich und ist dann abgehauen nach fünf Minuten. Ich so, ja, Mann, also das hat nichts damit zu tun, dass unsere Aufmerksamkeitsspanne kürzer ist. Das ist einfach unnötig, das so lange zu machen.
1: Ja, voll. Ja, ja, witzig. Ist mir auch schon mal aufgefallen. Gerade so diese älteren Filme. Aber ich meine, heutzutage gibt es auch schon wieder super viele lange lange Filme ja. oder lange Streifen. Aber da, sind, da ist nicht so viel Leerlauf. Weil gerade so bei diesen alten Filmen, lass es die Mafia-Filme sein oder irgendwelche Drei-Stunden-Klopper. Ja, so
0: wie Goodfellas zum Beispiel. Na, da ist es wieder... <lacht>
1: Da so dass du echt so oft solche Szenen, wo du dir denkst, so okay, die war jetzt ein Schnuff zu lang. So ein, so ein Tucken drüber, das hätte man jetzt auch einfach zehn Sekunden kürzer machen können. Und wenn du das, weiß ich nicht, 50 Mal hast, hättest du dir schon wieder ganz, einiges gespart. Ganz genau.
0: Der, der Film hätte auch mit zweieinhalb Stunden abgehandelt sein können. Und das Geile ist ja, die enden ja auch alle gleich. Das ist halt immer so diese klassische, so die fangen klein an. Dann gibt es eine Montage, wie die sehr schnell sehr erfolgreich werden. Dann kommt irgendwie so das Problem. Meistens hat eine Frau dann noch was mit zu tun und dann kommt der Downfall und weil sich das Ganze Hollywood-mäßig ja auflösen muss, sind am Ende alle tot. Genau. Also, das, das Drehbuch schreibt sich wirklich von selber, weil es schon geschrieben ist. Ja, ich glaube, gleiche Story auch wie Casino. Einfach gleicher Film, anderer Titel drüber gesetzt. Ja. Goff smackt keiner vielleicht. Ja, ja. Ach, das, naja. Anyways. Das wollte ja. ich, äh, das, da wollte ich nicht alleine durch. Ja, danke, dass du mich
1: da mitgenommen hast und alle anderen. Das hat unsere Leben bereichert. Mhm. Ja, ist auch so ein bisschen, ist mir bei Wes Anderson auch aufgefallen wieder. Jetzt beim, beim letzten Film, wie hieß es nochmal, The French Dispatch? Irgendwas Dispatch? Ach, oder den, Paris Dispatch? Hab ich nee, nicht, den den habe ich auf
0: jeden Fall nicht gesehen. Ich weiß, was du meinst, aber der, der ist an mir vorbeigegangen.
1: Ja, also ich mag ja echt so Wes Anderson Filme eigentlich ganz gerne dann gehe ich rein und gucke es mir an und bin danach so ein bisschen nicht genervt unbedingt aber denk mir so ja das ist jetzt schon sehr gewollt ah. also das ist jetzt schon so gewollt artsy mhm. oder gewollt anders und da ist halt auch sowas wo dann immer so ein so ein Mühe zu lange so auf so ein Gesicht drauf gehalten wird oder auf so eine Szene oder so eine so eine Szene wo nichts passiert weißt du, wo dann so ein bisschen drauf gewartet wird, das ist wie so eine Sinuskurve, mhm. wo dann gewartet wird, okay, das wäre jetzt der Höhepunkt der Szene vielleicht, dann fällt es ab und dann hält man aber so lange drauf, bis es wieder so ein bisschen bergauf geht.
0: Ja, äh, einfach mal lassen, bitte. Genau. Also trotzdem spart immer... Spart im meine Lebenszeit,
1: seine Lebenszeit, das spart auch alles. Ökonomisch ist das sinnvoll, ökologisch ist das sinnvoll. Ich würde gerade sagen, es spart so diese Filmrolle oder so. Ich glaube, sie <lacht> benutzt wahrscheinlich seit tausend Jahren nicht mehr diese Filmrollen.
0: Äh, doch, da wahrscheinlich Tarantino, weil der traut, der traut so also Speichermedien nicht, der macht noch alles auf Film. Boah, ja. Für, den, Safe. für Und
1: auch, auch diese Intros oder so, wenn dann, wenn dann immer so ein so ein Film läuft hm. und dann hast du ja ganz oft dieses so, dass es das so ein bisschen stottert und dass du dann siehst, wie dieser Film da durchläuft und dann fängt das irgendwie an zu brennen oder so. Oh Gott. Das wird auch wirklich, das, das wird auch wirklich angezündet dabei Tarantino, ne?
2: Safe.
0: Ja, vermutlich. Vermutlich wird das wirklich, wirklich angezündet. Ja,
1: da steht dann Yuma Thurman und zündet das so mit ihren Füßen so ein <lacht> an.
0: Oh, oh, ich könnte Kill Bill mal wieder gucken. Ja. Ja, habe ich jetzt äh, vor ein paar Tagen, deswegen ah, sehr gut. bin ich drauf Sehr gut. Ist einfach auch einer der, also Tarantino-Filme generell. Es war aber auch mal eine Zeit lang, da, da war es cool, den cool zu finden und seinen Stil. Aber so ein paar habe ich auch gar nicht gefeiert. Irgendwie Hateful Eight war ja, glaube ich, auch von Tarantino und das war so gar nicht meins. Echt, mochte ich ganz gerne. Ist
1: halt so ein bisschen in diese Western-Schiene reingefallen. Ne? Ich meine, das war schon sehr auf so einen Trendzug aufgesprungen. Ja. Da gef Gefühlt war das echt so eine Phase. Was war denn da noch hier? Die glorreichen Sieben oder so wurde da ja auch neu mhm. verfilmt zu der Zeit. Da hast du Hateful Eight gehabt. Ähm, oh, wie hieß denn das andere? Das war doch von ähm, Seth MacFarlane. So Kurzgeschichten, die auch im Wilden Westen gespielt haben. Ach, hier äh, von, äh, How to, von de, de, A Thousand
0: Ways to Die oder so. In, genau, in, den ja. mit, mit äh, Charlize Theron und er als ich selber, natürlich. Ja, klar. Und dann gab es da, noch ja. dieses, die The Tales of Buster Scotch oder so. Ich weiß, was du meinst.
1: Ja, das, das ist ja. das.
0: Ja, ja das. Ja. Ah, doch, aber Komm. ich mag. Und auch so Red so Dead Redemption
1: und so, diese Computerspiele, die dann rausgekommen ja. sind? Es gab also aber einen western Aber das ist auch großartig.
0: Darauf. Ja, ich ich finde so, ein, so eine Neuauflage des. Äh, Achtung, ähm, kein PC-Begriff des Spaghetti-Westerns, dass man das nochmal vielleicht auflegen könnte, so sehr leichte mhm. Unterhaltung, das, das fände ich nochmal cool. Also weniger ja, glaube, Das war ja die Phase. Ja, aber das war ja doch sehr dark dann teilweise oder sehr Das waren artsy. ja Remakes, also zumindest
1: hier äh, die Lohrechen die Lohrechen Sieben. Lohrechen Sieben. ja, okay,
0: das war, das war cool, aber da hätte man auch noch weitermachen können, meiner Meinung nach, was das angeht. Ja. Ich habe neulich mal irgendwann
1: das Original geguckt, ich weiß gar nicht, hey, war das im Flieger? Nee, wahrscheinlich nicht. Ich glaube, so einen Film gibt es nicht im Flieger. Hm. Aber ich weiß nicht, ah, nee, bei einer Zugfahrt. Das war bei einer Zugfahrt und ich glaube, auf Arte Nicht der halt. Na klar. Wo, sonst de, wo denn sonst? So.
0: Da? da hätten wir, das, alle unsere HörerInnen haben schon die ganze Zeit geschrien, auf Arte, Mann! <lacht> ja, genau. <lacht> Boah, da habe ich auch alles reingepackt in
1: Einsatz. Ne? Ich bin richtig äh, ökologisch, ökonomisch conscious und fahre Zug. Ja. Wegen äh, CO2-Fußabdruck mm, und so. Ich, ich fahre mit dem Zug und dann gucke ich da auch Arte. Hm?
0: Wenn hast ich mein aber, mal zur Seite hast aber was aus der Mediathek abgerufen, was natürlich auch wieder einiges an Strom verbraucht hat.
2: Mm. Naja,
1: stimmt, die Serverfarmen, Die Serverfarmen. <lacht>
0: Auch ein witziger ja, Gedanke, dass Arte so eine riesen Serverfarm hat, wie, wie so ein Amazon-Fulfillment-Center groß, da sind die ganzen, weil ja. die Dokus immer so lang sind, brauchen die richtig, <lacht> richtig viel Platz.
1: Geiler Gedanke, stell mir vor, irgendwo in der Wüste von Arizona oder so hast du so richtig, dass du so Netflix, dann hast du Amazon und so und dann hast du aber Arte, so achtmal so groß <lacht> wie alle anderen. Oh. Die brauchen die Kapazitäten, weil ohne Witz, also ist ja kein, kein Tipp oder so, aber Arte im Zug läuft immer in Top-Qualität. Du kannst ja YouTube-Videos an, YouTube angucken. Die hast du dann irgendwie bei 480 ähm, P, FPS. wenn es gut, gut
0: 480 FPS, das wäre
1: äh, stark. <lacht> <lacht> genau. Nee, P oder, ich meine, 1080 oder so, denn, dann ist das schon hart am Stottern bei mir. Ja, ja,
0: aber da hast du völlig recht. So, Ich glaube, da, da hat die Deutsche Bahn mit Arte irgendwie so einen Deal dass das gut laufen muss. Da auch irgendwer hat so richtig wichtige Business-Geschichten, die er am Zug erledigen muss. Wobei, dann hat er eh schon verloren. Aber das, das wird auf jeden Fall runterskaliert, nur damit Benny seine Art in Mediathek da unterbrechungsfrei ja. gucken kann.
1: Ja, zu Recht. Das ist witzig, wir hatten jetzt einen Flug am Mittwoch. Mittwoch, vorgestern. Genau, heute ist Freitag. Ja. Muss Freitag, der Elfte, Fre
0: für die Leute, die Freitag der Elfte, an der Stelle möchte ich meiner Schwester natürlich auch gratulieren, die äh, heute Geburtstag hat, ist crazy. Das, die wird für mich immer klein bleiben und die wird 27, oder 27 geworden heute, also es ist wirklich heftig. Krass, abgefahren. Ist ja, wirklich Geburtstagsgrüße. Unbedingt.
1: Also nachträglich, wenn es dann ausgestrahlt wird. Ja, spricht. aber trotzdem. trotzdem. Aber riech trotzdem mal einen lieben Gruß aus. Mach dich. Macht dich? Ja, sonst macht mach dich.
0: Macht mach dich, habe ich gemacht.
1: Macht dich vom Acker. Ja, Der sonst muss ich es wieder Ecke schreiben, auch liebe Grüße. Ja. Und dann muss sie die Grüße wieder ausrichten. Das ist ja umständlich. Na, ist wirklich umständlich. Ja, nee, aber Arte, genau, was ich erzählen wollte, vorgestern, als wir diesen Flug nach Berlin hatten, also wir sind aktiv Frankfurt hin und zurück geflogen vorher. Und dann wären wir noch nach Berlin geflogen zum Aussteigen. Das wurde aber irgendwie so gedreht, dass wir jetzt als Passagiere, also die Crew wurde nach Berlin geschickt als Passagier, ähm, um dann da auszusteigen, ins Hotel zu gehen. Okay. Die aktive Crew ist halt wieder zurückgeflogen und wir sind halt im Hotel geblieben, um am nächsten Morgen den Flug wieder zurückzumachen.
0: Hat auch wieder die Planung, hat äh, sich wieder selbst übertroffen.
1: Ja, das Ding ist, im Moment kannst du halt nicht so richtig planen. Also echt mal, um da die Hand ins Feuer zu legen. Also ich würde für die nie die Hand ins Feuer legen, aber um Mal die, die Hand von einer anderen Person ins Feuer zu legen. <lacht> ja, genau. Also, meine Hand würde ich da nicht reinlegen, aber jede andere. Jede andere Hand würde ich da reinlegen. Also, zu 70 Prozent wirst du dich auch nicht verbrennen. Anyways. <lacht> Anyways, ja, genau. Auf jeden Fall, das ist ja eh das Schwierige, wenn du sowas hast wie wir, wo du nur eine Base hast, mhm. Wien, aber du willst trotzdem Frühflüge anbieten. Also wir bieten zum Beispiel dann am Donnerstag anscheinend den Frühflug an, um 7 Uhr von Berlin nach Wien. Ja, dadurch muss ja dann die Crew da sein. Genau, du kannst ja nicht morgen früh in Wien um 4 Uhr losfliegen oder so. Oder um 4 Uhr einchecken und dann um 5 Uhr losfliegen, damit der Flieger um 6 Uhr in Berlin ist, um dann um 7 Uhr wieder zurückzufliegen.
0: Das könntest du total machen, aber okay.
1: Ja, aber, ja, weiß ich nicht.
0: Also es spricht eigentlich gar nichts. Ich wollte gerade etwas
1: Fieses sagen. Ich wollte gerade <lacht> Fieses sagen. Aber das sind ja absolut unhumane Uhrzeiten. Und das Ding ist ja auch: also da müsstest du ja wirklich sagen, du fliegst um 5 Uhr in Wien los. Und niemand fliegt um 5 Uhr in Wien los. Ja, ja. Das
0: ist ein fairer Punkt. Das stimmt
1: schon, ja. Das wäre absolut unökonomisch und demnach auch unökologisch, einfach so einen leeren Flieger dann nach Berlin ja. zu fliegen.
0: Das, nee, das, sowas macht nur die Lufthansa mit 18.000 Flügen.
1: Ja, wie dem auch sei.
0: <lacht> Möchtest du da nicht genau, drüber also reden, ne? Ja? Möchte ich nicht näher darauf eingehen. Alles Sollen wir nochmal
1: über diesen Flug reden, wo, wo irgendwer nicht äh, zurückgefunkt hat? <lacht> Was? Nö. Nö, ja,
0: Was?
2: ist, ist nicht passiert.
1: Nee. Mhm. Egal. Und ja, der normale Ansatz wäre dann zu sagen: Okay, man fliegt vielleicht dann abends hin mit dem letzten Flug quasi um, weiß nicht, 21 Uhr landest du in Berlin, steigst aus, lässt den Flieger stehen und fliegst am nächsten Morgen wieder zurück. Ist aber auch schwierig von den Dienstzeitregelungen ja. und deswegen ist es halt oft so aufgeteilt, hat man, glaube ich, schon mal erzählt, dass du halt dann mittags ankommst oder nachmittags, am frühen Nachmittag, dann steigst du aus, hast halt deine Ruhezeiten und alles in Berlin und kannst dementsprechend dann auch am nächsten Morgen den Flieger zurückfliegen, den eine andere Crew für dich dagelassen hat, ja, ja. die das gegenläufige Modell fährt. Genau. Hat. Naja. Ist ja auch voll egal. Auf jeden Fall sind wir dann ähm, nur als Passagiere nach Berlin geflogen anstatt aktiv. Und bei Austrian kannst du dir ja jetzt ähm, deine Bordmagazine runterladen. Ja, stimmt. Ist ja. Oder bei allen Airlines wahrscheinlich, oder zumindest im Lufthansa-Konzern. I don't know.
0: Es gibt auch Und Airlines, die haben keine Bordmagazine, aber das ist ein anderes Thema. Ja, aber
1: aber ja, ja, vorsichtig, Freund. Ja, ja. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich, sage ich jetzt nichts zu. Ich meine, ich finde das eh
0: gut. Total, es ja, spart, spart ja, ja alles, es spart Gewicht, es spart Papier und der Trend geht eh dahin. Total, und es hat ja auch jeder irgendwie
1: ein mobiles Endgerät, wo er das gut drauf lesen kann. Ich meine, es ist natürlich super nervig, jetzt den Spiegel auf dem Handy zu lesen, aber die meisten Leute, die haben eh ein iPad dabei oder einen Laptop mhm. und da kannst du es dir auch drauf speichern. Und... Also so viele Leute haben das ja auch gar nicht genommen oder manche haben das einfach aus Prinzip genommen, weil es gratis war. Total. Ich selber.
0: Ja, ganz, ganz klar. Da, Ob ich die Süddeutsche und die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf einem Flug lese, Chances are zero. Ja, das, das wird nicht Ja. Das wird nicht passieren. Eine Sportbild, ja gucke ich, ja, Sport <lacht> guck ich ja im Leben nicht rein, aber liegt da ja. Eine Gala. Ja, auch die bunte ja, einfach, einfach auch mal richtig Yellow Papers sich angucken. Egal, hast, ha, hast du dir Bordmagazine offline verfügbar gemacht?
1: Ja, kannst du davon ausgehen. Ähm, genau, wie ich darauf gekommen bin, eigentlich richtig weit ausgeholt in ja. der Geschichte. <lacht> ich habe mir natürlich, was habe ich mir geholt? Das Atemmagazin.
0: <lacht> es gibt ein Atemmagazin. Ah, wow. Ja, wusste ich auch nicht. Jetzt weiß ich es. Habe ich es gelesen? Nein. Natürlich nicht. Du hast wieder unnötige Megabyte mit dir rumgeschleppt. Das müssen wir vielleicht auch mal machen. Arte sitzt ja nun in Baden-Baden. Vielleicht kann man da mal eine Tour durch die Redaktionsräume machen oder so. Boah, das wäre so cool. Das habe ich mir gedacht. Das ist so blöd, wie das klingt. Du würdest es auf jeden Fall feiern.
1: Unbedingt. Boah, da kannst du vielleicht auch Fotos machen.
0: Von den Servern. Auf, von den auf den die nee. Mediathek liegt. Nee, mich interessieren die, die Studios, damit kannst du mir gestohlen bleiben. Wo ist die Mediathek? Wo ist sie?
1: <lacht> oh, ich großer Fan, großer Fan. Du kriegst auch so eine Autogrammkarte einfach von so einem Server. Ja. Niemand drauf unterschrieben hat, das ist einfach nur ein Foto. <lacht> okay. Ja, boah, das wäre cool. Ich habe gerade echt überlegt, so Arte-ModeratorInnen, da fällt mir nur die ein, die... Stadtland Kunst moderiert. Kennst du das? Nee, Format?
0: nee, Benny. Aber so tief im arte game wie du bin ich auch nicht. Da, dazu gucke ich ja. zu gerne meine äh, schlechten, nee, ich wollte gerade sagen schlechten Amazon Prime Krimi-Serien. Aber die ist gar nicht schlecht. Die super Bosch liebs. Uh, Mega gut. Kenn ich nicht. Ja. Ja, gut.
1: So macht jeder seins. Ne? Der eine guckt halt seine Amazon Prime Krimis, der andere guckt Stadtland Kunst auf Arte.
0: Und jetzt ist die Frage, wer, welcher davon ist der größere Poser? <lacht> Sag, sagt man das noch? Das ist gefühlt auch etwas, was äh, eine Generation vor uns verwendet hat, um Leute als, als Angeber zu bezeichnen, die als, als Poser zu bezeichnen. Oder du bist ein Goth-Kind bei, äh, bei South Park, die bezeichnen auch alle als Poser. Ja, aber gut, dass du es sagst. Ich glaube, Poser kommt wieder. Ich will auch also, Poser wieder, sollte man wieder groß machen. Nicht, äh, lass mal wieder Leute als Poser bezeichnen. Ja, voll gerne, aber auch Poser. Ja. nicht Deutsch, Poser? Nee, Poser. Funktioniert nicht. Nee. Poser. Ja. ja, safe. Ja, ich bin ja hier in meiner, in meiner Hallkammer. Das kommt auf der, auf der Aufnahme-Safe auch richtig gut, gut rüber. Äh, es muss, muss vielleicht an Köln liegen, dass, wenn hier, das ist so katholisch, wenn hier nicht jede Wohnung so einen leichten In nomine Patriot, Spiritus Sancti, Amen. Wenn, das, wenn man das nicht hören kann, dann, dann verstößt das gegen irgendein Gesetz. Ja, Hagen sitzt auch im Kölner Dom gerade, Ja, auf. Ja, das, man muss sich... Mit sechs anderen Podcaster noch, weil die müssen, das muss im
1: Kölner Dom aufgenommen werden.
0: Nee, das, auch das verstößt sonst gegen ähm, Artikel 12 der 1912 verabschiedeten Podcast-Ordnung der Stadt Safe. Köln. Okay, im, im Kirchenrecht auch. Im, und im Kirchenrecht findet das auch statt. Nee, ja. ich, äh, als ich hier in Köln unterwegs war, ist mir so... Ich, diese E-Scooter sind auch noch ein totales Ding, auf die man sich so mit einer App freischalten kann. Mhm. Habe ich ehrlicherweise jetzt auch mal benutzt, weil ich fix irgendwo hin musste und nicht wusste, wie. Und natürlich faul, wie ich bin, ich laufen wollte und dann schnell auf so einen, so einen Scooter da gesprungen. Da kam mir auf jeden Fall ein Dude entgegen und der hatte eine Louis Vuitton Umhängetasche. Und da ist mir die... Boah, was ein Poser. Was ein Poser. Und da ist mir natürlich die Frage in den Kopf gekommen, die ich an dich weitergeben möchte. Was ist so ein Statussymbol, was du low-key cool findest, aber das natürlich in der Öffentlichkeit niemals zugeben würdest? Ein Lambo. Echt? Ein Lambo? Nee. <lacht>
1: ein Statussymbol, was ich, ja. ja
0: du, du, kannst, du kannst einen Augenblick drüber nachdenken, dann, dann gehe ich, da, geh ich da mal vorweg, weil mir ist da, bei mir hat da direkt was was resonated.
1: Ja, okay, sag mal.
0: Und das war wirklich, weil ich diese, diese äh, Tasche gesehen habe, diese Umhängetasche und ich habe das mal gesehen, vielleicht habe ich das auch schon mal im Podcast erwähnt, ich weiß nicht, es gibt von, von Louis Vuitton so eine, so eine Reisetasche, so ein Weekender und der ist ziemlich cool. Also, so cool wie das sein kann. Und ich glaube, das könnte man ganz gut kombinieren, ohne komplett als Poser dazustehen. Allerdings auch nur, wenn das schon, das muss Vintage sein. Das darf natürlich offensichtlich nicht neu sein. Das ist ganz mhm. klar. Und äh, da, da habe ich mich kurz ertappt gefühlt. Aber das würde ich natürlich öffentlich nicht zugeben. Das Gute ist, wird nie, nie jemand erfahren.
1: Das wird niemand erfahren. Zum Glück hört uns keiner. Keine, kein,
0: keine, keine ja. Da stößt aber hm. das Gendern auch so ein bisschen an seine Grenzen, oder? Keiner.
1: Ja, also beim Schreiben funktioniert Ja. So wie jede und jeder. Aber ja. Ja. Ich finde es echt schwierig. Ich bin die ganze Zeit am Grübeln. Ich bin aber auch direkt die ganze Zeit bei Markenklamotten. Okay. Aber gefühlt sind Markenklamotten oder, also Markenklamotten, kein Statussymbol.
0: Ah, mehr do doch so richtig? Klar, das kann doch. Es kommt doch wieder. Wenn jemand jetzt ein. Äh, haben doch andere unsere Podcast-Kollegen, äh, die mit ihren, mit ihren Gucci-Sachen rumlaufen, das ist doch total das Statussymbol.
1: Ja, aber es ist gerade dadurch, ist es kein Statussymbol mehr, weil gefühlt alle Poser. <lacht> <Oder lacht> es, es, so es nimmt ein
0: bisschen überhand jetzt schon.
1: Ja, jetzt schon. Nee, aber es hat so ein bisschen was Politisches dann teilweise. Ah, okay. Also, ja, ich weiß, was du meinst. Weißt du, auch wenn du auf dem Flohmarkt bist oder so, da werden, gerade auf dem Flohmarkt werden eindeutig auch zu viele, oder da kaufen zu viele komische Leute so diese, ähm, diese Ralph Lauren, Ralph Lauren, Ralph Laurent. Ich glaube, es ist schon ein Ami. Ralph Lauren. Hm. Ja. Sonne Sachen. Oder das war ja auch wieder so ein Ding, also es war ja, er hat solche Sachen ja lange jetzt ironisch getragen. Oder nicht mehr ironisch, aber einfach so so secondhand-mäßig und dann war das schon wieder ein Ding, aber halt eben nicht so als Statussymbol, sondern einfach, um es wieder vielleicht so ein bisschen auf den Boden
0: zurückzuholen, keine Ahnung. Mhm. Muss man aber auch mal dazu sagen, ich trage das ja ironisch. Genau, genau, das genau, genau. Das ist wichtig, das hat man auch ja, direkt mitbekommen. An. Wenn, wenn man das gekauft hat, denkt dran, immer zu sagen, das nur ironisch. Hände sind oben. Genau. Das wird auch nur ironisch verkauft. <lacht> oh Gott. Ich stelle mir so ein ironisches Verkaufsgespräch vor. Ja, also, das ist ganz, ganz toll. Würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, das zu kaufen. Und dann die Antwort hat natürlich, ich finde das auch super, super toll. Finde ich.
1: Das ist super, super toll. Also, was soll das denn kosten, bitte? Also, wenn, wenn ich das kaufen wollen würde, wie viel wird das denn kosten? Ja. Ja, also, boah, das ist halt ein Markenprodukt. Ne? Da musst du schon 50 Euro für so eine Cap hinblättern. Hm. <lacht> also, wenn ich das haben wollen würde, dann würde ich es auch für 40 nehmen.
0: Oh Gott. Uh, unangenehm. Ja, schon ein bisschen.
1: Ja, ich bin echt am überlegen, aber ich, das Erste, was mir so in den Sinn gekommen ist, wäre, glaube ich, echt eine Uhr.
0: Ja, okay.
1: Weil so Markenuhren finde ich halt schon irgendwie cool. Muss ich leider zugeben. Hat auch was. Die sind leider geil.
0: <lacht> die, die sind tatsächlich leider geil. Ja, nee, oh, das... Wenn
1: Fritzel eine, eine schöne Hose hat, ne?
0: <lacht> oh Gott. Hat immer noch
1: eine der besten eine der besten Lines in, äh, ja.
0: Ja, wie dem auch sei. nee, das, das stimmt schon. Ähm, Uhr, also, alles klar.
1: Nee. Ja, weißt du, wie ich meine? Also ja, das ist doch schon so. Nee, verstehe ich. Wo man sich eigentlich denkt, die zeigt mir auch keine andere Zeit an. Natürlich zeigt die keine andere Zeit an. meine Casius.
0: Aber geil,
1: Die zeigt <lacht> die reiche Zeit an.
0: Die ist <lacht> mal ein bisschen früher. Rich People's, man. Rich People's Yard Money zeigt die, zeigt die an auf der Uhr. Ähm, ja. ja, aber auch da kommt es natürlich wieder, wieder drauf an, wie kombiniert man die? Was hat man dazu an? Also. Ja, das ist, ist schon ist ein, ist ein spannendes Thema. Ja, ist so ein spannendes Thema, dass wir nicht weiter darüber reden wollen. Ist, dass man, dass man das auch abhaken kann an, an der Stelle. Ja, ich. Einfach nicht weiter drüber
1: reden. Aber jetzt gibt es ja auch wieder, was ist das jetzt wieder? Es gibt ja eh schon in letzter ja ganz viele Kollabos. Ne? Ich meine, das war schon vor drei Jahren so ein Ding, dass gerade diese, diese, ja, weiß ich nicht, diese Upperclass-Firmen, Marken, mhm. so Louis Vuitton, Gucci, MCM,
2: die haben ja, auch noch mal,
0: ich, ich meine, die waren ja nie wirklich weg, aber die haben schon noch mal ein anderes Revival, so, so ein anderes Revival haben die erlebt über die letzten Jahre, oder? Ja, das hat anders gekickt auf jeden Fall das Revival. <lacht> oh, oh Gott. Nee, ich glaube, die hatten wirklich ein
1: extremes Problem. Okay. Einfach, dass Leute es nicht mehr gekauft haben, einfach weil, weil es ja total eingestaubt war. Ja. Und im Endeffekt marketingmäßig ein Geniestreich. Dann so Kollabos mit irgendwelchen coolen neuen Filmen zu machen. Ich meine, als erstes, was ist als erstes, wo ich so mitgekriegt habe, war dann Supreme.
0: Ja, aber die, die kam ja auch neu dann damals. Also ich weiß genau, nicht. Genau, also Supreme ja.
1: war neu, aber es war ja schlau dann von den Marken bei Supreme ach dann so, mit auf den ach, das mal zu später. Ja, und dann ja, sagen, okay. Also Supreme ist quasi so eine neue, neue Schnöselmarke so ein bisschen. Mhm. Einfach, weil es auch überteuert und so fiktiv limitiert ist. Völlig. Und ja, da hast du dann, glaube ich, noch mal so einen, anderen, so einen anderen künstlichen Bedarf geschaffen oder irgendwie so die die jüngere Generation abgeholt, weil ich mal ganz ehrlich, davor hat ja, in unserer Generation jetzt Louis Vuitton oder Gucci oder so oder Prada
0: niemanden so wirklich das ist gerade Prada, wenn du es dir so denkst. Und Habe ich letztens auch gesehen, ein paar Schuhe, 1000 Euro. Was man, was man mit 1000 Euro sonst alles machen könnte oder kann. Ja. Und
1: was hatte ich jetzt als letztes gesehen? Jetzt ist ja gerade die Kollabo irgendwie Gucci
0: und The North Face. Stimmt, ja. Also, wann The North Face so cool geworden ist. Ich hatte auch immer, ich habe immer richtig hochgehalten, dass äh, Birkenstock mit Supreme keine, keine Kollabo gemacht hat und dann haben sie sich von HM kaufen lassen. Ja, toll. Das ist richtig, Super. ich habe euch richtig, richtig hochgehalten, richtig die Fahne gehisst und dann äh, lasst ihr euch von dem vermutlich unsympathischsten Konzern kaufen, der mir gerade spontan einfällt in dem Business.
1: Ja, das nehme ich den immer noch über. den ich auch Remova Ja, geschaut?
0: will ich nicht drüber reden. Die ganzen coolen Sachen, die Remova hatte, haben sie abgeschafft und die Preise so dermaßen erhöht, dass mittlerweile das Mont Blanc-Gepäck günstiger ist als das Remova-Gepäck. Kannst du keinem erzählen. Völlig lächerlich. Kriege ich richtig schlechte ja. Laune, wenn ich darüber nachdenke. Dann reden wir vielleicht einfach nicht mehr darüber. Ja. Ich, ich, okay. hätte, ich hätte. Podcast nach 35 Minuten noch beenden. Nee, ich, ich habe doch noch Uplifting-Themen. Ähm, hm. Ich habe eine Zeit lang ja mal in Berlin gewohnt, auch in Neukölln und da bin ich mit Sachen du bist so cool Hagen, ey. du bist so cool. Als ich mal in Neukölln gewohnt habe, äh, bin ich mit Sachen konfrontiert worden, die mir als als Kleinstadt einfach nicht so bekannt waren. Ich meine, ich hab, bin in der Kleinstadt aufgewachsen, habe meine Ausbildung in Mönchengladbach gemacht, out of all places und dann bin ich nach Hamburg gezogen, was ja doch ja, alles alles doch ein bisschen high class ist gefühlt und dann komme ich von der Arbeit nach Hause, steige in Neuk Neukölln in der Uniform aus dem Zug und an der Hermannstraße und dann sitze da einer auf den Treppen und setzt sich einen Schuss Heroin, vermute ich. Ich weiß nicht, was man sich sonst noch so spritzt, aber irgendwas, irgendwas hat er sich da in den Arm gejagt und das, das hat mich geprägt und ich habe es jetzt wieder gesehen in Köln und ich finde, also klar, es ist ja ein super Tabuthema, aber ich frage mich, wie sehr dir alles egal sein muss um dir die Szene zu beschreiben ich bin äh, zur, zur Tram runtergegangen an den größeren Plätzen fährt die Tram hier im Untergrund so ein bisschen U-Bahn mäßig und das war mitten am Tag ich würde sagen 14 Uhr, 15 Uhr bin runtergegangen und da saß so einer so ein bisschen zusammengesunken auf der, auf der Banke da. Ich habe einfach nur auf die Bahn gewartet und habe dann gehört, wie rechts neben mir auch so ein junger Dude gesagt hat, ey, muss man das am Bahnsteig machen? Was ich schon eine witzige Frage fand. Und dann habe ich nochmal hingeguckt und dann saß der Typ dann einfach auf der Bank, hatte sich da seinen Arm abgebunden und jagt sich dann mit so einer kleinen Spritze, wie man es aus Filmen kennt, da irgendwas in den Arm. Wo ich dachte, wie sehr muss dir alles egal sein, dass du da ja, in die Situation kommst, dir zu sagen, ja, ist doch egal, da stehen dann welche. Allerdings fand ich die Frage von dem Typ auch so gut. Muss das am Bahnsteig sein? Ja, vermutlich, sonst würde er es ja nicht machen. Das machte er nicht zum Spaß. Es ist so, Mensch, ja. jetzt ist eine gute Zeit für einen Schuss.
1: Ja, also, richtig im falschen Moment passiv-aggressiv gewesen. So. War aber wirklich passiv-aggressiv. ja. Das sind immer so Momente, wo ich mir denke, okay, da wäre ich auch gerne irgendwie aggressiver oder durchgreifender und würde einfach mal sagen, ey, Junge, verzieh dich, mach das woanders, aber boah, bin ich nicht der Typ für, ich gehe dann.
0: Ja, aber so, mach das woanders, dann mach das woanders, es ändert ja das Ding nicht, nur ist ja out of sight, out of mind, aber es ändert ja an dem Problem nicht.
1: Nee, an dem Problem nicht, aber ja Weiß ich nicht. Ich denke mir, okay, was wenn jetzt äh, Kinder rumstehen oder so, ist halt nicht geil.
0: Ja, stimmt schon. Aber auf der anderen Seite... Keine Ahnung, ob das jetzt
1: Kinder irgendwie wirklich beeinflusst. ist jetzt auch sehr kurz gedacht. Könnte glaubt, auch ein
0: abschreckendes so, Beispiel sein,
1: aber ja. Ja, das jetzt nicht, aber das ist wie wenn du sagst, okay, ich gehe nicht bei Rot über die Ampel, wenn Kinder dabei sind, weil ich jetzt nicht als schlecht, ein schlechtes Vorbild sein will, aber es ist doch den Kindern scheißegal, ob
0: du jetzt bei Rot über die Ampel gehst oder nicht. Da wurde ich mal angepöbelt. Diesbezüglich. Ich bin, ich bin in Hamburg in der... Äh, Schanzenstraße, hinten, äh, wo, wo das aufs Schulterblatt trifft, bin ich über eine einspurige Straße gegangen bei einer roten Ampel. War alles frei, von rechts kam absolut nichts, und ich bin da über die Ampel gegangen. Und da werde ich richtig laut von so einem na, Vater, nehme ich mal an, angepöbelt was bist du für ein Vorbild, warum gehst du bei Rot über die Straße? Und ich wusste überhaupt nicht, wie ich darauf reagieren so bin halt weitergegangen, habe ihm noch so den Daumen gezeigt, das war natürlich für ihn. Wow. Das, das, das hat ihn äh, auf jeden Fall beruhigt, das, das war zielführend, was ich da gemacht habe. Den hast du runtergeholt, ja. den hast du wieder auf den Boden ja, geholt. Ja, dann, dann wurde er da richtig aggressiv, wo ich halt selber dachte, was bist du denn für ein Beispiel für dein Kind? Alter. Äh, ja, einfach so, einfach so random
1: Leute auf der Straße anpöbeln, weil sie ja zu seinem Kind auch sagen können, so ja, guck mal. Das war zum Beispiel das sind, richtig was
0: dumm. Was? Das war,
1: das war dumm. Guck mal, der ist bei Rot über die Straße gelaufen. Klar, der hat auch vorher links und rechts geguckt und hat geguckt, dass nichts kommt. Dann ist er rübergegangen. Kann man mal machen, wenn man es jetzt... Der hat es bestimmt eilig.
0: Ja, ja, genau. Irgendwie, wir, irgendwie sowas. Aber ich, ich wusste da auch gar nicht, was ich, was ich sagen soll. Und dann wirklich mit diesem Daumen einfach so... You go, boy. Alles gut. Und das, <lacht> Und dann, was, zeigst du mir einen Daumen? Und da habe ich dann halt auch gedacht so, nee, bevor das jetzt hier völlig eskaliert, bin ich natürlich weitergegangen. Vor allen Dingen. Dann hast du dir richtig eine aufs Maul geräumt. Mann, hab den ich kind. den auf die Fresse geschlagen. Das hat er aber auch verdient <lacht> gehabt. Und dem Kind auch noch das ist, nee, ich dann, eine Lektion nee, Ich, ich habe hab dann dem Kind natürlich erklärt, ganz ruhig, so, dass man pöbelt ja Leute auf der Straße nicht einfach an, weil du weißt ja nie, was der Hintergrund ist, warum irgendwas passiert ist. Aber du musst natürlich damit rechnen, wenn du wen anpöbelst, dann kriegst du aber auf die Fresse. Ja. Also, ja. Ich hatte es eilig, aber
1: nicht so eilig, dass ich deinem Vater nicht vorher noch einen aufs Maul gehauen hätte. Und jetzt komme ich trotzdem zu meinem Termin zu spät. Und deswegen kübeln wir niemals Leute auf der Straße. Die zehn Sekunden hatte ich auf jeden
0: Fall. Also genau. sowas, sowas Dummes. Also ja,
1: aber auch Anfängerfehler Hagen. Ey, du weißt Regel Nummer 1, Lass dich nicht dumm von der Seite anquatschen.
0: Ja, ja. Ich ich sag das ja im, im Podcast am Ende nicht nicht aus Spaß. Ihr sollt ja aus meinen Fehlern auch lernen. Und das sind eine Menge. Mann, habe ich eine Menge Fehler. Aber wer hat die nicht? Ja gut. Da, nichts zu. Nee, das, da, da kann man auch nichts zu sagen. Ich hatte noch eine, 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 witzige, eine witzige Begebenheit. Da musste ich sehr lachen. Ich habe mich gestern mit einem, mit einem Freund getroffen, der äh, zur Abwechslung mal nicht aus der aus der Luftfahrtwelt kommt, sondern oh,
1: angenehme Abwechslung. Ja,
0: danke. Klassisch klassisch in Köln natürlich bei einer Produktionsfirma arbeitet offensichtlich, die auch Klar. Reality TV macht. Äh, mit dem wird sich richtig. Für RTL zwei. Nice. Mit dem willst du dich auch richtig gut verstehen, glaube ich. Und ähm, wir sind unterwegs gewesen noch mit seinem, mit seinem Hund und der hatte dann die Geschichte erzählt, dass der die gleiche Strecke geflogen ist, zwei, drei Monate bevor die äh, 737 Max in ähm, Äthiopien runtergekommen ist. Und er ist die, die, gleiche, okay. die gleiche Strecke auch geflogen in der Max und meinte, ja, das ist not, natürlich schon ein blödes Gefühl. Und dann habe ich gesagt, ja, aber immerhin, das Flugzeug ist leise, oder? Und dann hat er gesagt, <lacht> und dann meinte er, ja, das ist schon richtig leise. Das hat mich auch überrascht, weil so bei anderen Flugzeugen, wenn man damit fliegt, da hat man ja ständig das Gefühl, kann der Pilot mal hochschalten? Und ich fand <lacht> den Gedanken so geil, dass man da vorne sitzt im Flugzeug und dann noch händisch hin und wieder einfach mal noch einen Gang hochschalten muss. Und dann auch so von der Seite, wenn man das vergisst, so angeguckt wird vom Kapitän so, ja, wolltest du heute nochmal oder ist dir die Fuel Economy heute völlig egal? und Aber auch so, so am besten mit einer Revolverschaltung aber auch.
2: So,
1: oh, so vorne am Joke oder. Ja, gut, das
0: geht, ja. Oh, Oder
1: nee, einfach so ein Schaltknüppel in der Mitte. Fände ich noch geiler, ja, ja, klar. Als das ist Boah, wäre das nice. Das ist
0: so ein witziger Gedanke. Aber klar, wenn da. Oh, und dann verschaltest du dich einmal und yeah. dann auch direkt so: schön Gruß, schönen Gruß vom Getriebe. <lacht> Kommt dann auch von hinten, von den Flugbegleitern, so ein Anruf. Ja, das, das Getriebe dankt und unser Gehör auch. Vielen Dank dafür. Also, ähm, auch mal. Auch mal hier eine Empfehlung für die ganzen Triebwerkshersteller. Rolls-Royce lieb CFM. Das, äh, ihr ihr wisst, ihr seid angesprochen. Vielleicht auch einfach mal einfach auch mal ein, ein klassisches Dreiganggetriebe einbauen.
1: Dreigang Ja, einfach mal
0: manuell. Ja. Es ist schon Dann ja, musst du so ist während, peinlich, dass wir Automatik. Finden. Während des Take-Off-Rolls musst du so hochschalten. Das ist so ein <lacht> geiler Gedanke. Ja.
1: Aber auch wie bei so einem Auto, gleiche Geschwindigkeit, so musst du die ersten, auf die ersten zehn Meter musst du sechsmal schalten, bis du im sechsten bist und dann fliegst du aber auch mit 800 h dann im sechsten.
0: Ja, das fand ich einfach diesen, diesen Kommentar und ich denke mir dann so, kann der Pilot mal hochschalten? Ich habe mich, hab mich fast nicht mehr einbekommen, so witzig fand ich das.
1: Uh, geiler Gedanke. Ja. Ja, muss ich auch sagen, also die Triebwerke, die klingen manchmal auch, wenn er als Passagier da sitzt und wirklich in der Nähe vom Triebwerk, also vom Flügel sitzt. Ja. Die jaulen aber auch teilweise.
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt nun kein Drehzahlmesser vorne im Cockpit. Das ist jetzt äh, nicht, nicht Teil des Equipments, was wir da vorne haben. Also ein, ein paar tausend RPM sind da sind da schon verfügbar, glaube ich. Ich glaube auch. Das, äh, ja. da, dreht, der, das. da dreht der Diesel richtig im roten Bereich. Da ist bei 5000 <lacht> Umdrehungen angekommen. <lacht>
1: Uh, ja, ich habe das früher, als wir bei HS gearbeitet haben, am Flughafen in Hamburg, ähm, da habe ich immer so ein bisschen versucht, also wenn mir langweilig war, und mir war oft langweilig, so wir ehrlich, so am, am, am Triebwerks, oder die Triebwerksgeräusche zu unterscheiden, mhm. sozusagen, okay, das ist jetzt eine 737, also klar 737 oder Airbus, offensichtlich, so das naheliegendste, aber auch so die anderen Flugzeuge, die da waren, ich meine, so ja, so
0: viele andere gab es nicht. Ja, eigentlich. doch, hier Aber so Afro-Liner von der Swiss damals, noch bevor beerdigt wurde.
1: Ja, genau. Sich einfach zu denken, okay, klingen die jetzt irgendwie anders. Ja, total. Weil ich damals zu der Zeit auch noch gedacht habe, weißt du, das ist so ein Ding, da bist du noch nicht Pilot oder du hast halt ja die Ausbildung gerade gemacht. Und also je weniger du Pilot bist, desto mehr feierst du es, glaube ich.
0: Desto weniger du. Ja, ich würde würd sagen, es kickt dann anders wenn man Pilot hm. ist, aber ja. du, du feierst natürlich alles das, was du in dem Moment nicht haben kannst. So, jetzt, jetzt finden wir andere Sachen cool, als wir es damals cool fanden.
1: Ja, total, aber ich würde mich jetzt nicht da hinstellen und sagen, okay, ich versuche jetzt noch mal so am Gehör zu erkennen, nee, nee, was mit dem da gerade Das, das meine
0: ich ja. Da, da, dadurch, dass uns das tägliche Brot jetzt darstellt, ja, den Satz muss ich auch ganz kompliziert umstellen, weil ich falsch angefangen habe, mhm. ähm, ist ja, nein, würde ich jetzt auch nicht mehr.
1: Ja, aber auch ja.
0: Oder Flugzeugtypen erkennen. Also das meiste, das meiste ergibt sich jetzt dadurch, dass wir die halt einfach kennen. Aber ob das nun eine 7 oder ob das ein A320, 200 oder 300 ist, ja, juckt mich doch nicht. Ist ein Airbus. Steigt wie so eine Kartoffel, ja. wie so ein, wie so ein, wie so ein fliegender Backstein.
1: Okay, Schatz feiert, aber ich bin ich bin alt genug, um das einfach <lacht> hier rein, da raus. Du weißt, wie es ist. Alles klar. Ich ignoriere das Nein, nicht. aber weiß
0: weißt ja, was ich meine.
1: Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Das ist ja auch genau das, was ich gesagt habe. Ja, so, ja, total. Okay. Fühle ich. Wenn man damit arbeitet, ist es halt echt egal.
0: Ja. Aber die Voll witzig. Ähm, ja. Nee, nee, nee. Geh mal. Nee, nee, nee. nee, nee. So, ich das ist auch gar nicht voll witzig. <lacht> nee, jetzt will ich wissen. Was ist denn voll witzig?
1: Nee, ist immer so ein Einstieg von mir. Ähm... Freundin, Sophia, liebe Grüße, die begrüße. hat jetzt ähm, auch Re Recurrent gehabt. Und müssen,
0: muss man vielleicht auch erklären, nicht nur Piloten müssen zweimal im Jahr in den Simulator, das geht für Flugbegleiter, die müssen halt nicht im Simulator, aber die müssen andere Sachen auch. Oder bei euch vielleicht doch, I don't know. Also äh, ja. Simulator ist dann weniger Full Motion und man geht da verschiedene Sachen durch, sondern gibt dann ja auch so Kabinen-Mockups, da steht dann wie nur der Kabinenteil da. Und dann müssen die da ihre Sachen machen. Boah, lehne ich mich hier gerade weit aus dem Fenster, ohne zu wissen, um was es da nee, geht. War, war absolut richtig.
1: Ja, okay. Immerhin. Sehr gut. Sehr gut erklärt. Und, ähm...
0: FlugbegleiterInnen, jetzt... wollte ich natürlich sagen. Verzeihung. Ja. ja, Danke dafür.
1: Ja, und das war witzig, weil, ich meine, da übst du halt dann auch für FlugbegleiterInnen so die Emergencies und alles. Und... So Standard Sachen, die dann geübt werden, sind natürlich immer Evakuierung, mhm. also gerade mit irgendwelchen Specials oder so. Ja, natürlich. Und was ich voll gut fand, wo wir dann auch echt lange drüber geredet hatten, ähm, ist das Thema, wenn du sagst, okay, du hast eine Pilots Incapacitation, mhm. quasi bei einem Startabbruch.
0: Kann ja, kann ja durchaus passieren, alles Mögliche. Genau. Ja.
1: Also es kann ja sein, dass der Start deswegen abgebrochen wird und dann sind die beide irgendwie vorne ohnmächtig. Also Pilots Incapacitation im Sinne von, okay, die beiden Piloten sind nicht mehr ansprechbar. Ja. Dann hast du quasi beim Start, wenn die Triebwerke auf Vollgas geschoben. Irgendwann merkst du, okay, irgendwas ist, es brennt, es raucht, whatever. Die Piloten vorne, Pilot innen ziehen das Gas raus. Du bleibst stehen und dann werden sie beide ohnmächtig. Ja. Und dann ist ja, also es ist natürlich ein schwieriger Fall, weil das so ein Zwischending ist, dann kommt natürlich kein Evakuierungskommando mehr von vorne. Die und Tür Mendo ist zu,
0: ist natürlich auch ein, auch ein Thema.
1: Genau, die Tür ist zu und ist generell ein schwieriges Thema, weil du weißt halt nicht, was passiert. Weil im Normalfall ist es dann so, okay, ähm, die PilotInnen vorne gucken, was ist jetzt Phase. Mhm. Weil wir haben ja die Anzeigen im Cockpit und sagen, okay, jetzt wir bleiben stehen, wir evakuieren, wir können ganz normal abrollen, wir löschen so gut wir können. Es
0: gibt ja es gibt ja hundert verschiedene äh, Szenarios, in deren Start abgebrochen werden muss. ist mir jetzt zum Glück noch nicht passiert, äh, Knock on Wood. Aber äh, es kann wegen allem sein. Genau.
1: Und dann kommt eigentlich immer aus dem Cockpit das Kommando. Genau. Also, es ja, sind Standardkommandos. Entweder du sagst, okay, alles normal. Dann können die sich hinten wieder entspannen, oder
0: du sagst. <lacht> Natürlich sagt man, das. ich sehe, wenn ihr auch der dann das Interphone einfach hochhebt und sagt: Alles normal. <lacht> Entspannt euch. <lacht> alles relaxed, Leute. Alles relaxed, mache ja. ich auch hier so. BJ Sonnenschein hat alles im Griff. Ja, easy. Klappt die
1: Sitze wieder zurück.
0: Neue Runde, nee, neue Runde. As
1: neue Wahnsinnsfahrt ey. Ja, und dann hast du halt den anderen Fall, dass halt kein Kommando kommt. Und dann ist es halt echt blöd, weil du, wenn du dann sagst, okay, es brennt draußen, aber von vorne kommt kein Kommando, dann müssen die FlugbegleiterInnen echt selber entscheiden, okay, wir evakuieren jetzt, mhm. weil ist halt gefährlich. Ist, glaube ich, international brennt.
0: so, weil es ist bei uns ganz genau das Gleiche. Die FlugbegleiterInnen dürfen in dem Fall, dass es raucht oder offensichtlich Feuer irgendwo ist, selber die Evakuation initiieren. Das ist auch kein Staatsgeheimnis. Genau.
1: Ja. Und dann ging es nämlich darum, okay, wie ist es, wenn die Triebwerke noch laufen? Oh. Weil eigentlich, ja, wir, wir haben ja die Checklists und im Normalfall ist es bei uns zumindest so, Co-Pilot äh, schaltet und waltet. Mhm. Und schaltet dann halt einfach alles aus. Triebwerk ist egal, dann ist der Flieger halt stromlos. Ja, aber juckt ja nicht. die die Genau, juckt ja nicht, weil auf der anderen Seite Problem, erstes Problem ist natürlich, wenn du jetzt die Rutschen schießt und die Leute rutschen raus und evakuieren und die Triebwerke laufen, oh Gott, ist natürlich gefährlich. stell
0: dir das mal, oh, das wäre so doof. Das wäre so richtig doof. Dann bist du dem Feuer, du wär bist dem Feuer kommen und dann, ja, oh, wäre das bitter.
1: Das wäre richtig ärgerlich. Und genau deswegen, also worauf ich hinaus wollte, wir haben dann darüber geredet, ja, okay, es wird irgendwie nie so erklärt, wie schaltet man die Triebwerke aus? Also für die Flugbegleiterinnen. Und das ist eigentlich so einfach, aber es wird irgendwie nie trainiert. Und ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber
0: ich auch
2: nicht. Ich dann, ich <lacht> nee,
1: nee es, aber ich weiß es halt, dann mega kurz cool, so drüber zu quatschen. Okay, es ist eigentlich so easy. Es sind einfach nur zwei Schalter. Ja, ganz genau. Es ist quasi, als würdest du so sagen, okay, an, aus. Hm? Und dann legst du den Schalter um und dann gehen sie halt aus. Aber es wird
0: nicht ja, da, trainiert. da, da kann, ich, kann ich bei uns in der, in der Airline nicht drüber, nicht drüber reden, weil ich einfach nicht weiß, ob das auch Teil des Trainings ist. Aber ja, ist ein interessanter, ist ein interessanter Gedanke. Hm. Hm. Haben wir auch wieder einen großen Ausflug ins Pilotendasein gemacht? Ne? Das hatte ich, äh, hatte ich eigentlich gar nicht vor. Ja, sorry. Nö, es ist ja, ist ja toll. Ich meine, sonst habe ich jetzt nicht so ganz, wir können uns gerne noch über Papageien in Köln unterhalten, aber ich weiß nicht, ob das so super interessant ist. Boah, ja. Also jetzt bin ich... Hooked. Ja, jetzt bist du. Nee, auch ich war unterwegs. Ich habe das natürlich nicht nachrecherchiert, äh, aber ich war in Ehrenfeld, also nicht mehr ganz in der Innenstadt. Aber ich glaube, das ist so. Ich vermute, dass das der Innenbezirk ist. Da wird äh, gerade alles durchkentrifiziert in Ehrenfeld. Und da sind Papageien wild umhergeflogen: so grüne. Uh, ja, die, also Wellensittiche oder Papageien, richtig? Ja, Wellensittiche sind ja, ich hätte gesagt, die sind so klein. Das waren schon, schon kapitale Vögel. Brummer. Brummer. Das müsste ich äh, vielleicht in der nächsten Folge dann einmal nachreichen, ob das, äh, ob das hier ein Ding ist. Wobei, irgendwas klingelt da bei mir auch im Hintergrund. Vielleicht hat das schon mal irgendjemand erwähnt, dass es äh, freie, freie Papageien auch in Köln gibt. Oder war das Berlin? ich, ich beim nee, ist
1: safe. Also Köln, Köln kommt mir auch bekannt vor. Ich meine, Ehrenfeld ist ja gerade so, da wird doch auch hier äh, das Neo-Magazin aufgenommen. Ja,
0: ganz genau. Vielleicht wurde es da mal irgendwann aufgegriffen. Das kann durchaus sein. Aber möchte mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, was das angeht. Das, das machen wir ja sonst
1: nie uns weit <lacht> aus dem Fenster. Nee,
0: nee, nee, nee. Das Einzige, wofür ich äh, wirklich meine Hand auch ins Feuer legen kann, ist, dass äh, auf der Wi-Fi oder 7-Playlist einfach Firebanger <lacht> zu finden sind. Bitte. Wow. Cringe. cringe. Äh, auch ein bisschen sass, was ich da gerade gesagt hast. Ähm, Mir ist jetzt aufgefallen, ich wollte, ich wollte neulich Cringe schreiben
1: und habe dann auf dem Handy, weil ich auch schon was älter bin, äh, das C nicht getroffen und habe dann Cringe ohne C geschrieben und das ist halt auch nur Ringe.
0: Ja, ich weiß. Das ist, das ist mein, oh. mein Nachname und Cringe trennen genau ein C. Ich, ich hatte jetzt gedacht, du hast es vielleicht Cringe geschrieben, k i n t s C -E h Nee, aber wird ab jetzt so passieren. <lacht> ab jetzt wird Cringe auf jeden Fall genauso geschrieben, wie es geschrieben werden sollte. So. Ja, wie man es spricht nämlich. So, Benny, was, äh, was hast du denn für uns vorbereitet? Bestimmt ein Firebanger, oder?
1: Ein Banger-Track auf jeden Fall, ja. Ah. Ähm, von, von der Band Tennis, also wie Tennis, nur mit M. Ah, okay. Klar, ist äh, eine Band aus Tübingen, so eine Newcomer-Band. Die haben irgendeinen so irg Newcomer-Preis gewonnen. Ich habe das mal recherchiert. Ah, sehr cool. Ähm, ja, die gab es eh schon eine Weile und die haben ich hab vergessen, wie der Preis hieß. Auf jeden Fall. Ähm, Wahrscheinlich richtig deutsch: Jahres.
0: der Newcomer-Preis.
1: Der Newcomer-Preis des Jahres. Ne, warte, ich hab's hier noch irgendwo in einem Reiter offen. Hier, Ende August 2021 reichte die Band ihre Bewerbung beim Amplified Newcomer Band Contest ein.
0: Ich wusste, dass Newcomer da drin vorkommt.
1: Ja, das wusste jeder. Das war jedem klar. Naja, und das haben sie auf jeden Fall gewonnen und haben da ein paar Tracks aufgenommen. Und die sind echt ganz nice. Also, der Song, Wenn du da bist. Ich glaube, ein Album gibt's noch nicht. eine Single mit drei Liedern, zumindest bei Spotify. Aber geht nach vorne. Me es ist so dieses klassische, was, was ich in letzter Zeit sehr feier, so deutschsprachiger, so Indie-Pop, ein bisschen Post-Punk, New Wave.
2: Mhm.
1: Ja, stimmt. Und so das 80s, 80s
0: Beats. Fasst das ganz gut zusammen. Äh, interessanterweise, Kraftklub hat ja genauso angefangen. Die haben auch bei einem Newcomer-Wettbewerb mitgemacht, haben den dann gewonnen ähm, und mussten teilweise für die verschiedenen Stages von diesem Preis noch ihre Songs schreiben, weil sie einfach noch keine hatten. Und Krass. haben dann Plattenvertrag gewonnen und hatten kein Album. Und dafür ist das Hammer. erste Kaffecop-Album wirklich gut geworden. Nee, den Song von Thames kenne ich natürlich nicht, aber wahrscheinlich auch nur, bis ich ihn gehört habe. Dann werde ich ihn kennen.
1: Ja, der kennst du. Wenn du ihn hörst, dann kennst du den.
0: Was an für sich ja auch schon klar ist. Wenn ich ihn höre, dann kenne ich ihn ja auch. <lacht> Ähm, bla, bla bla Ja, Was ich, ich gehe ganz weit zurück und äh, mach's ganz simpel. Äh, September. Earth, Wind and Fire. Mm, I do remember. Ja, es äh, ganz. Es gibt auch so viele Monate, September, November, die funktionieren alle. Manchmal vergesse ich alle. auch, welcher Monat da gemeint ist und welches Datum. Das
1: könnte jedes sein. Ja,
0: ist, ist, ein, Fan, ist ein fantastischer Song. Ähm, Leine Richie ist aus Earth Wind and Fire vorgegangen. Also, das ist einfach ein super Projekt. Platte habe ich zu Hause, höre die immer gerne. Das ist
1: einfach super. Geil. Auch ziemlich beste Freunde, ne? War das auch im Soundtrack?
0: Das kann durchaus sein, da bin ich überfragt. Ich glaube. Ja. ja. Sehr, nice. Dann entlassen wir euch mit besten Wünschen und einem fröhlichen Hallihallo-Hallöle. Wünscht auch mal der neuen Woche einfach ein Hallihallo-Hallöle. Dann hat die direkt keinen Bock mehr und zack, ist Freitag. <lacht> das ist einfach den, den Freitag auch mal <lacht> aktiv nach vorne holen. Und freitags geht man aus. Beim Ausgehen will man natürlich schick aussehen. Ergo, was Schickes anziehen. Und einfach auch, wenn ihr. Leute mit halli hallo hallöle begrüßt, auch nicht blöd anquatschen lassen deshalb einfach ein Statement setzen.
1: Ja, und auch nicht zu schick anziehen ihr Pose.
0: In dem Sinne. Ciao.